0: en podcast fra NRK.
1: Ja, nu står vi utendørs, vi står utendørs i by. Ja, asfaltjungel eller rettere sagt jungel. Folk flest bor i små og store byer også her i landet. Men er byboer bevisst på at dette også er en del av naturen og vi med den? Varsås natur finner vi egentlig i byen. I boka Byens hemmelige liv, historier fra den urbane Vildmarka, så skriver du om dette, forfatter og biolog Hanna Bjørgås. Hvorfor er det viktig for byboer å bry seg med naturen sig. seg?
0: Jeg kan jo egentlig bare snakke for meg selv, men jeg syns at det har vært utrolig givende og underholdende å bli bedre kjent med bynaturen. Og jeg tenker litt på det som å døde på fest. Hvis du døde på fest og ikke kjenner noen, så kan det fort bli litt kjedelig. Men hvis du dør på fest og møter masse kjent folk, så er det jo langt mer artig mm. plutselig. Og sånn er det litt for meg å være i byen også. Hvis du, når jeg går rundt og liksom <går> kjenner en masse arter, og ser hva som skjer, og liksom, oi, her er det på gang, og der driver kroken og mor seg, og her er det noen aktivitet i flaggemuskassa. Da er det liksom, da blir bynet med underhållendes det efterslätt.
1: Ja, ska vi ska vi starte med kråkan en gång för alla. Ja. Eh tar vi den lite som som sälksakt att ja den är ännu bara där.
0: Ja, alltså kråka det är lite eller rätt artigt att jag har sett ful. Mm. Eh och så ska jag sätta mig ner på vårt tegn i köket. Og kroka er kanske det dyret jeg møter oftest i byen, mm. men jeg hadde ikke sjans til å tenge ned kroket, fordi jeg har sett den, ja. men jeg har liksom ikke lagt merke til den. Sånn at jeg har nesten blitt helt blind for kroka. Og når jeg først har bestemt meg for at nå skal jeg virkelig spondere litt på kroka, så ble jeg jo helt uh, tatt av begrestring, for den gjør så mye rart, og den finner på så mye artig, og den leker, og den mobber, og den ja. stjæler egg fra andre fugler, og den er helt, hver gang jeg ser på kjoka, så blir jeg nesten overrasket.
1: <laughs> Hvorfor bestemte du deg for å skrive denne boka, Hanna Bjørgås?
0: Det som skjedde er jo at jeg er biolog, og har alltid vært veldig glad i friluftsliv, men har alltid reist uta byn byen for å natur. Mhm. Och så uppdagade jag på en av de här turerna mina att jag mött en lav eller träff på en lav som man syns var så otroligt kul. Jätteflott, väldigt exotisk. Tänkte den här måste vara nog väldigt sällsynt. Och så visste jag att jag hade samla lav i min egen bakgård. Mm. Och då började jag tänka liksom är det nog mer är översätt. Kommer er det jag inte har lagt märke till i byn. Och så bestämde man för på ett mode lägga en insats då för att Prøv å, for, prøv, prøv å ikke være så blind for den naturen som ligger rett foran øynene mine.
1: Mm. Og så er det jo mange av de som bor i en by som for eksempel tänker om kråka eller måsen, at det her er jo forferdelig irriterende dyr. Men, men du mener at vi heller burde oss fascinere av dem. Hvorfor det?
0: Altså, alle må jo få lov til å irritere seg litt. Iblant at man ikke skal, hvis man nå, når måka kommer og spiser upp middagen din på utrest jag mm. så är det ju lov att bli sur och man har jo lov att irritera sig över över dem men man kan också låta sig fascinera over eh, både hur liksom intelligenta de är och og också hur hur närt man kommer förli i byn så kommer man ju närmare alltså speciellt fularna än man kommer någon annanstans jag har aldrig varit i skogen och upplevt att en eh, Årfur da, kommer like nært som det gråsbuven gjør. Mm. Man kommer virkelig, man får virkelig anledning til å bli kjent med dem på nært hold, og se liksom detaljene i fjæren, og hvordan kløren liksom, altså det er utrolig masse fine detaljer som man kan la seg, la seg fascinere da.
1: Og vi skal også glede oss over møraen som plu invaderer kjøkkenmæke når det no nå åt h være u, forskal vi det?
0: <laughs> man trænge ikke og bare reglert sam man kan og så er de der sig bitligt. Mm. Men, men mør er altså, når hvad sitdång du spionertrt på en mør.
1: Ja, det, altså, jeg, jeg er fascinert av dem. Det var faktisk i sommer, og når, når man begynner å studere dem nærmere, hvor man på vei hen, så er det faktisk ganske fascinerende.
0: Ja, ja, ja. Også, det var det jeg også oppdaget, da. at dem, når jeg begynte å se på dem, så tenkte jeg liksom, hvordan i alle dager klarer de å finne fram til sukkeret på min kjøkkenbenk. Altså, jeg bor i andre etasje i en blokk. Hvordan har de klart å finne fram hit? Og så begynte jeg å grave meg ned, liksom, de har ett system av feromoner som de følger, og de kommuniserer med hverandre og de har et kjempeavansert socialt system, og liksom, man blir jo, ja, jeg ble veldig, jeg <laughs> altså, man kan virkelig grave seg i mørens liv og levnhet, og det er jo også veldig kult, for jeg har liksom, gjennom det prosjektet her, så har jeg kommet i kontakt med så masse eksperter, som vet så masse om sitt fagfelt, og det er en gave å få lov til å følge med dem da, og høre på alt de har å fortelle. Mhm.
1: Den naturen som kanske er enklest å få øye på, det er jo kanskje trærne. Hva slags type trær det mest av i en gjennomsnittlig norsk by?
0: Ja, først og fremst er det kanskje unge trær. Trær i byen sliter, eller det er vanskelig å være trær i by. Og det er jo flere grunner til det. Det ene er salt fra veiene, som de fleste trær ikke liker så veldig godt. så er det forhåndsning, og så er det biler som rygger på trær, så at mm. de man fjernes. så at veldig mange trær eh, dør før de når 20-årsalderen. års alderen. Og med tanke på at et trær kan bli, mange arter kan bli 500 år, så er det jo en slags eh, barnehage å regne mm. mm. i byen. Sånn at man burde jo plante trær som tåler salt, og som tåler tørke, og som tåler litt harde forhold. Men, eh, men dessverre så ser jeg jo ofte at eh, i bygatterne så er det ofte det små trær som, som blir byttet ut ofte da, og det koster jo masse penger. Sånn at, um, ja. Men det som er veldig fint er at så får der trærne får lov til å vokse og bli, bli stor, så er det jo, er de helt, altså, hvis jeg skal gå gjennom byen, så velger jeg nesten alltid rute som har mest mulig grønt og flest mulig trær da. For det er så utrolig godt da, å sette seg under et mm. på en varm dag eller... Bare å sette se på fulene. I,
1: i boka di så uh, bruker du ett kapitel på, på hver måned. Uh, hva i begynnelsen av turen det vi skal legge merke til nu nå, når vi uh, skriver helt i mitten av september?
0: Ja, i mitten av september så är det jo, det vil jeg jo si en veldig god tid for å se på flaggemus. Eh, Flaggemusene, nå begynner det å bli såpass mørkt at uh, de er aktiv. Og mm, en del av flaggemusene, spesielt en art som heter skimmelflaggemus De møtes eh, i byene om høsten Eller egentlig så liker de veldig godt høye rette murvegger Som de bruker i parringsdansen sin Eller de bruker de vanvittige parringsoppvisningene for å tøffe seg for hverandre Så handen liksom lager masse lyd flyr mot den der myveggen, og så kastes ekko tilbake, og fungerer som en slags forsterker, og så blir jo damene da veldig imponert, og så skjer jo det som skal skje da, helst i, i paringsøymed. Mm. Så, så det er jo en av de virkelig spektakulære tingene man kan få med sig. i by, og det er jo sånn som man ser for meg, hvis man hadde liksom lagt på litt eh, dramatisk musik og en TV-kommentatorstemme, så hadde det här blitt utrolig liksom eksotisk, og så er det jo det skjer jo rett over näsa på oss, liksom ja,
1: og så er det med ganske, ganske store forskjeller landet vårt gjennom på hva man kan oppleve akkurat uh, nu. alltid fra han er sagt ta sopptur mitt i byen til å plukke tyttebær ved bygrensa
0: <laughs> ja. ja, jeg bor jo i Bodø og der ligger jo snøen på fjellene allerede og her er det jo svårt så, men sopp i byen er jo også veldig spennende. Det er jo, altså sånne plener er jo ofte veldig fine steder å lete etter champignonga, for eksempel. Mm. Og det er mye mat som kan finnes i, i, i byens perka. Men da må jeg jo også bare si at det er veldig viktig at man vet akkurat hva man gjør når man plukkes opp. Ja, helt klart. Så... <laughs> <laughs>
1: til, til sist så, så må vi jo snakke om hvordan det egentlig står til med naturen i byene våre. Har vi blitt flinkere sånn generelt sett overordnet til å tenke på både artsmangfoldet og hvordan vi skal ta vare på naturen og nær sagt vilmarker som befinner seg i byen vårt, synes du?
0: Det er jo et godt spørsmål eh, som jeg tror man trenger veldig mange forskjellige folk fra forskjellige fagdiscipliner for å svare på. Men det jeg vet er jo at mellom 70 og 80 prosent av grøntstrukturen i Norska byer har forsvunnet i løpet av 50 år. Og det er et vanvittig høyt tall. Mm. Og speciellt når man vet, for det første, hvor viktige grøntområder har å si for oss mennesker og våres psykiske og fysiske Och så i det at grøntområder gir oss vanvittig store økosystemtjenester. De renser vann, altså grøntområder renser vann, trærrenser luft, de gir oss pollinering, det gir oss kjøleffekt på varme dager. Altså bynatur har en god del helt økonomisk målbare store verdier mm. som det er kjempeviktig at vi tar vare på. Sånn at men jeg synes jo også at folk kanskje begynner bli mer bevisst på det her. Og det har blitt väldigt populært med insekthotell og, og veldig mange har jo hørt om det her om at det er viktig å ta vare på rotehaga, at man kanskje, i stedet for å ha en snøklippt plen, så kan man sette av litt plass i hagen til å ha en slags vilnis, la liksom, ugresse vokse litt og ikke klippe hekken så forferdelig stryggelig. Og det har det blitt mye mer snakk om i det siste, men der tror jeg også at man, der er det rom for å bli bedre. Mm. Og så er det jo kanskje, jeg synes jo det er veldig fint med vilnis.
1: Det sier så altså forfatter og biolog Hanna Björgos som har skrevet boka Byens hemmelige liv, historier fra den urbane Vilmarga.
0: Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din NRK-kanal i appen NRK Radio.